0: Tem projetos que a gente propõe biodigestor circular, com agitação mecânica, com separação de sólido, sem separação de sólido. Tem projeto que é biodigestor retangular, com agitação mecânica, com recirculação hidráulica. Então, assim, a gente procura personalizar o projeto, a nossa execução de obra, de acordo com aquilo que trará o melhor custo-benefício ao nosso cliente. Então, é importante essa visão do pro produtor. Mas hoje eu digo assim, sem medo de ser feliz. Biogestor para suinocultura é biodestor de fluxo tubular. E acabou.
1: Bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás. E hoje eu tenho aqui um amigo, um grande amigo, na verdade. Né? Um dos caras que me colocaram nesse mundo do biogás. Luiz Thiago Lúcio, sócio fundador da Master Bill Meu amigo, seja bem-vindo. É uma honra te ter aqui no Dr. Biogás. Estava ansioso por esse nosso bate-papo.
0: Bacana. Eu que agradeço aí imensamente aí o, o convite, Ricardo. Quando você idealizou lá atrás o Dr. Biogás, a gente batia esse papo na informalidade. É, a gente já tinha essa, essa noção que, naturalmente, assim como outros segmentos, é, a gente teve essa, essa movimentação de migração para as redes sociais, para estar tá divulgando o trabalho, pra, também para a conexão das pessoas, tanto de, dos clientes quanto das empresas, do, dos segmentos, enfim. E você já teve essa visão já há alguns anos, falou, olha, vou, vou trabalhar nesse sentido. Eu lembro até a ocasião que nós estávamos tomando uma cerveja, é, era na casa de um amigo que é dono de imobiliária, enfim. E você falou, Thiago, eu estou estruturando um projeto que vai seguir essa linha e tal. Então, assim, hoje, passado aí cerca de mais de dois anos de quando você idealizou o Doutor Biogás, a gente saber que está se concretizando, já é um, um programa, já é um caminho, uma rede social já que vem sendo seguida, principalmente pelos profissionais da área. A gente vê isso, muita gente comentando já no setor doutor biogás, pessoal falando em outros estados, né? Eu tenho percorrido aí o sul, centro-oeste do Brasil e assim, a gente está vendo que essa mensagem do doutor biogaça está chegando então é muito bacana, muito satisfatório estar é, tá participando hoje é, e saber que esse projeto é um projeto que está caminhando né? então estou aí à disposição para responder todas as perguntas que você tiver, falar um pouco aí da, da minha trajetória, um pouco do que é a Master Build Stores, e o que nós entregamos de valor para os nossos clientes
1: Massa, massa, obrigado Thiago. antes de mais nada, cara Queria fazer um agradecimento público aqui para todo mundo, porque, cara, você é um dos das pessoas que me colocou nesse mundo do biogás lá em meados de 2011, do Thiago, no desafio do projeto Entre Rios do Oeste, né, um condomínio aí que transporta biogás a partir dos produtores de suinocultura do município de Entre Rios do Oeste, e falou assim, pô, preciso de alguém para cuidar do licenciamento ambiental. Aí apareceu o Ricardo, né? recém-formado. para quem não sabe, o Luiz Thiago é o meu veterano aí na, na universidade, porque ele também é engenheiro ambiental e se formou na mesma universidade que eu. Mas, Thiago, para quem não te conhece, quem que é o Luiz Thiago? E qual que é o teu momento biogás? Quando que você se conecta com esse mercado e você nunca mais se desconectou? Né? Então, compartilha um pouquinho com a gente aí.
0: Então, é, a minha história com o biogás começou já logo em 2019, no primeiro ano aí, depois que eu concluir a graduação. É, Itaipu, por, naturalmente, por ser de Foz do Iguaçu, então, é, é quase que faz parte do processo de todo mundo que se forma em engenharia se envolver, seja de forma direta ou indireta, com algum projeto aí que é patrocinado por Itaipu Binacional. E, em 2019, eu participei de uma seleção e fui contratado na ADEOP, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, inicialmente com o propósito de trabalhar nos projetos de, de assistência técnica e extensão rural por meio do, do MDA, lá em 2009. Mas o que aconteceu? Eles previram uma grande quantidade de engenheiros ambientais na época. A DEOP tinha convênios com o governo federal e alguns convênios com o Itaipu Nacional. Até aquele momento, Itaipu Nacional não tinha... É, nem um, um setor específico para tratar de, de projetos relacionados a, a, especialmente à geração de energia e ao biogás. Então, o que se tinha eram convênios com o Itai, com, com a Deop, com outras instituições que estão ali dentro do, do, da, de todo o contexto ali de Itaipu Nacional dentro do complexo. E, naquela época, é, a Deop contratou, focando no projeto do MDA, vários engenheiros ambientais. E já quando iniciou o projeto, eles perceberam, olha, nós não vamos necessitar de tantos engenheiros ambientais. Por outro lado, existia uma demanda na área do biogás devido a dois convênios que a Itaipu Nacional, por meio da Superintendência de Energias Renováveis, tinha com a DEOP. Então, naquele momento, eles disseram, não, peraí, o Thiago está aqui, não vai ter tanta demanda para nesse setor, Luiz Thiago. E eu já vinha já acompanhando já a área do biogás, é, você não tem interesse aqui em, em trabalhar neste projeto de biogás, nesse levantamento de estudo de biomassa, no projeto, no estudo que nós estamos fazendo no município de Entre Rios do Oeste e outros municípios da região oeste do estado do Paraná? Eu falei, com certeza, abracei a causa. Inicialmente, trabalhei ali junto com o Felipe Marques, nosso amigo, o Tiago Edvis, nosso amigo também, professor na Universidade Federal hoje, e aí, ao longo dessa, dessa caminhada ali, acabei ingressando no biogás, e desde então é, não, 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 não tem mais como se desvincular. Você entra nisso, você vai, vai se envolvendo, não, não, é uma. não tem fim, assim. É um, é um negócio um pouco viciante, assim, essa área do biogás. É uma coisa interessante, que, inclusive, alguns amigos falam, cara, eu não quero mais trabalhar, é muito desafio nisso aí. Quando você vê, o cara ele tá mais. acaba assumindo mais responsabilidades, é um negócio assim, impressionante, então, fui, é, acredito que esse foi o meu momento biogás ali, e a partir dali não parei mais, permeei por, por vários é, segmentos dentro do, do biogás, assim, de atuação, e tive ali naquele momento, com, primeiro com a Deop, posteriormente, foi criado o SEB, o, o Centro de Estudos do Biogás, foi um momento que começou a crescer essa atuação de Itaipu no Biogás, é, e naturalmente começaram a reduzir os contratos de biogás com a DEOP. E aí do SEB, posteriormente foi constituído o Cibiogás, no ano de 2013, e já no ano de 2013 eu fui convidado ali para ingressar no Cibiogás. No aí depois do Cibiogás eu já saí para ir para o mercado já em 2020. Então, rapidamente, Eu... essa é o,
1: é o resumo da trajetória. Quando você entrou no Biogás mesmo? Em 2013. 2013. Ah, cara. Uma jornada. Quais os desafios que você tinha lá no começo que hoje você vê que estão totalmente superados, Thiago?
0: Olha, assim... É, a parte, por exemplo, de, de dimensionamento de sistema, a parte de tratamento de, de biogás, também assim, a gente vê hoje uma evolução muito grande a parte da, de automação das plantas assim, tem evoluído bastante, é, questões regulatórias, modelos de negócios que foram criados, é, que há, há 10 anos atrás, há 12, 13, eu lembro que a, a primeira, a, as primeiras as tratativas nossas não existia regulamentação de geração distribuída, lá 2009, 2010. Então, assim, a gente participou desse processo de construção e, e modelos de negócios que a gente idealizava olha, o dia que for viável nós gerarmos energia no ponto A e, e compensarmos no ponto B o dia que for possível você envolver dois, três CNPJ, CPF para aproveitar uma fonte de geração de energia isso vai colocar os projetos os, os negócios efetivamente em pé que vai tornar sustentável economicamente e a gente viu isso acontecendo na prática. De certa forma, nós participamos também dessa construção, né, junto com todas as outras instituições e, e profissionais envolvidos na área. Mas é muito satisfatório essa, é, é, a gente ver essa, essa evolução. Então, em 10 anos, nós tivemos... Entrei em 2009, aí já vai fazer 15 anos aí no setor do biogás. A evolução foi incrível. Coisas que antes nós ah, visualizávamos nos projetos, falava, nossa, que bacana, hoje... Hoje assim a gente já olha, pra, olha pelo retrovisor e vê e fala nossa, nós ainda estávamos, muito, estávamos na casca do ovo e já, já tinha achado que, meu Deus, esse projeto é o que há. Então, é, essa evolução, agora a gente vê assim, é, hoje, o nível de automação que nós estamos colocando nas nossas plantas em biodigestores é, de lagoa coberta, é, biodigestores de, de, de geomembrana escavado, enfim nível de automação que nós estamos colocando hoje nos, nos projetos da Master é, era impensável. Você, você não conseguia visualizar isso em projetos no Brasil há 10, 12 anos atrás. Não, não tinha. Então, a gente está conseguindo trazer tecnologia é, e também muitos profissionais, né, Ricardo? Assim, é uma, uma outra questão que, que eu, eu fiquei chocado no, nos últimos dois eventos é, de biogás. O evento da, da Biogás, o ano passado, em São Paulo, novembro, salvo engano, e no evento que o CibioGás, é, o Fórum Sul Brasileiro de, de Biogás Biometano aí que esse ano foi em Foz do Iguaçu, CibioGás foi uma das instituições responsáveis aí pela organização.
1: Uhum.
0: É, nós que começamos lá atrás no um Biogás, no momento em que quando se fazia um evento para Biogás para você juntar 20 pessoas, você tinha que abrir para estudante garantir certificado para você ter 20 pessoas no evento. Então, você tinha um Aham. ou dois profissionais, o oh, que, que é isso aí, o que, que é o Biogás? E hoje a gente chegar numa situação que foi o Fórum Sul Brasileiro aqui, esse ano, onde tinha mais de 100 pessoas na fila de espera tentando uma vaga para o fórum. Então, com mais de 600 participantes. Então, isso é incrível. Então, a gente vê assim, essa, essa agregação de profissionais e essa evolução, um negócio muito bacana assim, do nosso setor.
1: Eu lembro dos projetos que a gente estava envolvido entre Rios do Oeste e batendo bastante cabeça com alguns desses desafios que você estava comentando, Tiago, de dimensionamento, de fornecedores, de automação, e me veio na cabeça um desafio de profissionais, porque a gente estava naquela de dimensionar o primeiro gasoduto de biogás do Brasil e batendo muito a cabeça e Pô, naquele momento a gente sonhava com um engenheiro mecânico especialista em biogás para ajudar a gente nesse dimensionamento, né? Éramos três engenheiros ambientais batendo a cabeça com mecânica de fluidos, todas essas coisas. Esse foi um projeto emblemático no Brasil. né? Eu tenho certeza que você também tem muito orgulho de ter participado desse projeto e queria que você compartilhasse um pouco os desafios que você teve, né? tanto técnico, como de relacionamento também, de trazer o biogás para os produtores e tudo isso?
0: é Sem dúvidas, é, esse projeto foi um projeto extremamente complexo.
1: Antes de mais nada, comenta com o pessoal o que é o projeto Entre Rios, porque acredito que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo não sabe o que é o projeto Entre Rios.
0: Então, projeto de Entre Rios do Oeste, a história começa assim. Então, a gente teve... É... Cícero Blake, era o então superintendente de energias renováveis, é, tive o prazer de trabalhar com ele, aprender muito com o Cícero. É, ele sempre foi um homem visionário, assim. E na, nos primeiros estudos que foram feitos é, na região Oeste, levantamento de biomassa, na Bacia do Paraná 3, é, foram identificados, assim, o, o, todos os, na época, por meio até do, do CIH. Foram feitos alguns mapas de calor, tudo demonstrando onde estavam as maiores é, adensamentos de produção de suinocultura. É, e foi identificado nesse levantamento que a densidade de animais por quilômetro quadrado dentre de rios do oeste, na época, era a maior que tinha no Brasil. Não era o um município com a maior plantel de suínos, mas era o que tinha maior adensamento. A gente falou, pô, que negócio fantástico, numa, numa área territorial tão pequena, com uma, uma, uma produção ah, tão grande de proteína animal. E aí começaram a surgir assim, possibilidades, e uma delas foi, vamos fazer um estudo para tentar tornar o município de Entre Rios do Oeste energeticamente sustentável. Então, inicialmente, esse projeto, ele, é, ele, o objetivo inicial era agregar todas as granjas de suínos do município que na época eram 92 granjas, e além de bovinocultura leiteira também, tinha muitos outros produtores pequenos, tem uma central de, de, de produção de energia, tratamento de esgoto urbano integrado, distribuição de biometano na área urbana, enfim, era um projeto extremamente complexo do ponto de vista regulatório, do ponto de vista técnico, e aí a gente foi atrás de recursos para esse projeto. E nessa caminhada de ir atrás de recursos, a gente percebeu que o, o montante de recursos para se, se viabilizar a execução desse projeto era muito grande. É, a gente começou a encontrar algumas dificuldades. Você participou de, dessa caminhada, sabe bem do que eu estou falando. A gente bateu na porta do BNDES, batemos na porta do governo do Estado e a gente teve muita dificuldade nisso. Então, a gente percebeu em dado momento, olha, nós vamos ter que enxugar o projeto e focar talvez só na geração de energia elétrica e viabilizar. E aí, em 2012, foi no ano que, que foi a 482, né, que foi regulamentada a geração distribuída no Brasil, a NEO lançou o edital lá a chamada pública para projetos de biogás focados uhum. na geração distribuída. Ali, nós encontramos a oportunidade de, de uma fonte de recurso para se viabilizar a execução do projeto. Então, foram feitos alguns, alguns ajustes assim, no projeto. Nós reduzimos o tamanho do projeto de... 92 produtores, diminuiu para 17 produtores, é, que, enfim, definimos uma área, uma extensão territorial do município onde o projeto estaria. É, por questão regulatória, na época, o que nós achamos mais plausível do ponto de vista jurídico era os produtores produzem o gás na propriedade, manda para uma central de geração de energia e essa central atende às demandas de todas as contas públicas de geração de energia do município de Entre Rios do Oeste. Uhum. É, esse foi o um modelo desenhado para a época, e esse projeto ele foi efetivamente é, executado, ele entrou em operação, é, agora ele está numa fase que o poder público está passando para a associação dos produtores de suínos que, que são integrados, Aspro Biogás, se eu me engano, e uma empresa privada, e os produtores estão negociando com a empresa privada para que essa empresa assuma a gestão é, dessa geração de energia, por conta da dificuldade, principalmente, aí, que, a prefe... que uma prefeitura municipal tem de... É, de alocação da energia, obviamente, e também da questão de operação de planta. Então, a prefeitura municipal, quando dá um problema no gerador, ela não pode simplesmente ir lá e comprar a peça no... na loja da esquina, é necessário fazer um processo de licitação e tal, e esse trâmite acaba sendo muito moroso. Então, devido à dificuldade de enquadramento das faturas de energia, devido à dificuldade de, de custear as despesas operacionais, optou-se por é, passar para os produtores, fazer essa concessão, para que eles possam, ju, em conjunto com a empresa privada, fazerem aí essa operação. Mas esse projeto foi extremamente assim, é emblemático, até eu diria, porque foi um projeto que foi executado com recurso da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica em tudo que era de uso coletivo. Foi executada a parte interna das propriedades com recurso próprio dos produtores. Então, eu tive a felicidade de participar de todo o processo do início ao fim. Desde lá, em 2009, dos levantamentos das propriedades, estruturação do projeto, junto com os outros profissionais, você participou, o Ângelo, é, Rafael, Felipe, é, todos os nossos amigos acabaram participando da, de, dessa construção. Mas, ao longo dessa jornada, Todo mundo entrava e saía, entrava, ficava um tempo no projeto, saía, ficava. E eu participei do início ao fim, até o dia que tá o governador lá fazendo inauguração. Inclusive, eu ainda, é sempre que possível, eu, eu fico à disposição dos produtores. Até hoje, hoje eu tenho minha empresa, não tenho mais relação com, com os que biogás, um pouco uma relação legal com o projeto, mas eu ainda apoia os produtores, recentemente fiz uma reunião com eles para a gente discutir como seria essa transição para essa empresa privada que deve assumir aí nos próximos meses o projeto então assim, é um filho né, projeto de biogás hoje eu tenho dois, dois meninos aí e eu digo para você, o projeto de biogás é igual um filho quando você fez, você vai, você vai, não, não tem mais como você se desvincular não, não é mais meu filho, não, você é pai entendeu? Daí, daí cabe na sua posição como homem, se você vai ser um pai efetivo presente ou se você vai ser só o pai que foi o, o provedor no mundo ali e acabou. Não tenho mais, mais é, responsabilidade, né? Então, eu como tenho uma cultura de ser paternalista, eu não abandono os meus projetos. Então, é uma característica minha.
1: <risos> é, foi um, um baita do projeto, né, cara? Começa, começou, quando que você começou nele? Em 2010? 2011?
0: Não, 2009, já estava levantando propriedade já para estudos lá em Entre-Rios, já em novembro, dezembro, de, dezembro de 2009.
1: E ele já estava levantando. E ele foi concluído em 2019? Então, Não.
0: Porém, a execução iniciou em 2016. Por quê? Nós tivemos no, na, na linha do tempo a fase de montar estudos que foi lá entre 2009 e 2012. Aí no, na verdade, entre 2009 e 2011, 2012 que você participou junto com a gente, do início ao fim, nós entramos na elaboração de projetos. Uhum. Aí, em 2013, é, ficou parado esse projeto de 2013 a 2016. Foi um período que a gente só ficou, é, digamos assim, 2013 a 2015. Era reuniões junto à ANEL, junto ao governo do Estado, para que esse ó, projeto está aprovado, os produtores estão mobilizados, a prefeitura está mobilizada. Quando nós vamos começar? Então, foi só um trabalho, eu diria, político mesmo, que a gente, que a gente trabalhou aí, até que... Não, beleza. Está aqui, vamos assinar o contrato que comece o projeto. Então, o projeto iniciou efetivamente... Em... O contrato foi assinado, salvo engano, em junho ou julho de 2016. E aí, o projeto foi entregue em junho de em julho de 2019, se não me falha a memória. Então, uhum. foram três anos é, até a inauguração e aí foram mais de seis meses de ajuste. Ainda estava em comissionamento, operação que a gente a, a, continuou acompanhando. Então, foram três anos e meio. E aí, logo na sequência, aí eu acabei indo para o empreendedorismo. Mas assim, uma coisa que, que foi muito interessante nesse assim, projeto é porque era muita gente envolvida. Sim. Era órgão ambiental, é, governo do Estado, Prefeitura Municipal, Itaipu Nacional Sibio Gás, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Itaipu é, Anel. Era muita gente envolvida. E, assim, é, é, nessa nessa trajetória, eu tive a felicidade, por ter acompanhado o início ao fim do projeto, de participar de tudo. E pelo fato de eu estar desde o início em tudo que ocorreu ao longo da jornada do projeto, eu participei, mesmo em reuniões políticas, técnicas, etc., e aí eu fui, fui percebendo, inclusive, é, uma, das, uma das coisas que, que eu acabei trazendo aí para a minha empresa essa necessidade de integração. Então, assim, é, eu sempre fui o interlocutor do projeto técnico, que nunca desvinculou do processo. Então, é uma característica que eu preservei na constituição da minha empresa, da Master Biogestor. Então, eu continuo sendo o integrador das soluções. Então, basicamente, é, é, acabei nessa, nessa experiência de vida profissional, eu acabei trazendo isso para a minha vida empresarial.
1: Era isso que eu ia te perguntar, Luiz Thiago. Porque, cara, 10 anos dentro de um projeto é, tão próximo de produtores rurais, você vendo os desafios do mercado e também entendendo as dores dos produtores. Você acompanhou toda a implementação dos biodigestores, financiamento, não sei o quê. Aonde que vem o gatilho de falar assim, cara, vou empreender nesse mercado de biogás?
0: Então, é, essa é uma história muito interessante, cara. Assim, da minha vida pessoal, especificamente. É... Ao longo dessa jornada, eu não trabalhei só no projeto de entre rios. Eu trabalhei em dezenas de outros projetos. A gente acompanhou, é, por meio, principalmente na época do Cibiogás, projetos desenvolvidos por N empresas de biodigestores, de geradores... Então, eu vi o que dava certo e o que dava errado do ponto de vista técnico e do ponto de vista de gestão empresarial de, de todo mundo que estava no setor. Eu vi as dificuldades que os produtores rurais tinham nessa, nessa relação com as empresas e também as dificuldades que os produtores tinham na operação das plantas. E eu, eu tinha assim, acesso àquela informação, nossa, para isso aqui funcionar direito, precisa fazer isso, precisa fazer isso, funciona o negócio. Só que a minha história de empreender ela vem de uma outra... Eu não comecei a empreender, eu não, não montei minha empresa porque eu vi como uma oportunidade o setor de, de, de biogás. Hum. A minha mentalidade como, como ser humano, como homem, eu fui criado para ser um funcionário. Eu não fui criado para ser um empreendedor.
1: Eu ia comentar isso, cara, porque lá no começo a gente entrou no mestrado junto, olhando para uma carreira de docente.
0: Entrando na carreira de docente. Só que o que despertou isso em mim foi um negócio muito interessante, assim, porque um dos projetos da, da, no, que eu fui responsável na época, pelo, dentro do Cibiogás, é, em determinado momento eu fui responsável, foi na Granja Raque, em Santa Helena. Primeiro projeto de, de utilizando esterco de galinha, numa gestão com esterco de bovino, no Brasil, que ali começou o projeto de biometano da Itaipu Binacional. Então, eu fui responsável em determinado período e eu acabei criando uma relação de amizade e muito próxima com a família Hack. E eu sempre fui um cara, eu posso dizer assim, trabalhador. Eu fui criado para ser um trabalhador. A minha pretensão era ser funcionário para o resto da vida. Eu nunca me imaginei na vida, ah, vou ter uma empresa, vou ter funcionário. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca foi meu, meu interesse. Porque, nossa, isso é uma coisa complexa, isso aí não é para mim. Então, eu sempre me apequenava diante dessas situações. E nessa relação que eu construí com a, com a família Hack, é, eu aprendi a admirar muito o senhor Nilson Hack, saudoso Nilson Hack, que infelizmente veio, veio a ser acometido aí por um câncer grave e acabou vindo a falecer. Então, eu criei uma relação de amizade muito grande com o Nilson, com os filhos dele, especialmente com o Nilson. E o Nilson Hack é um cara que, assim, ele era é um ser humano fantástico, assim, é, um, é uma perda muito grande, é um, é um dos amigos que, assim, eu tive muitos amigos que vieram a falecer, mas esse é um dos amigos, assim, que eu até me emociono, assim, quando eu lembro dele. Mas é um cara fenomenal. E o Nilson Hack ele era um cara que a história dele era muito inspiradora. O Nilson, há 25 anos atrás, vendia Verdura em uma bicicleta barra circular. E ele construiu uma história magnífica de empreendedorismo e tudo. Então, é o cara que eu olhava para ele da mesma forma como nós olhamos para o Silvio Santos e cara cara, o Silvio Santos é o cara. Ele começou vendendo caneta. Ele é dono de do uma emissora de TV. Então, numa escala menor, foi isso que o Nilson fez. O Nilson começou vendendo um pé de alface e ele construiu uma, uma estrutura de agronegócio empresarial fantástica. Então, ele era um cara que eu admirava uhum. demais. E quando o Nilson foi acometido pelo câncer, nós estreitamos ainda mais relações de amizade. O Nilson, na época, me ligava todos os dias, era 50 minutos, uma hora no telefone, eventualmente vinha para para a gente almoçar junto, quando ele tava no tratamento do câncer, e ele, ele falava sempre cara, você é um cara que eu admiro demais, ele começou a me... A, a mostrar algo que eu não via em mim. Em determinado momento, quando ele tava assim na assim, na fase final do, do, do tratamento dele, assim, que ele estava muito abatido já, é, certo dia ele me disse assim, Thiago eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado, eu vou sair dessa. E quando eu sair dessa, eu vou montar um negócio junto com você. Eu quero você como meu sócio. Deu lá, ah, Nilson, mas por que isso? Aí ele falou para mim, falou, cara, se eu tivesse alguém... Com a sua conduta, caráter, comprometimento, inteligência, do meu lado quando eu comecei, hoje eu não sei nem o tamanho que eu seria do ponto de vista empresarial. Então, eu quero você comigo. Eu vou sarar desse câncer e você vai trabalhar comigo, Thiago. Nós vamos montar um negócio juntos. E aí, aquele cara falou aquele negócio para mim e ele tava assim... A situação que ele tava, eu sabia que dificilmente teria volta, sabe? Que ele tava numa situação muito grave, tanto que dois, três meses depois ele veio a falecer. Mas ele... Ele falou aquilo comigo e aquilo me estremeceu de uma forma que eu saí da casa dele naquele dia e eu comecei a olhar para a minha vida, olhar pelo retrovisor pensar, falei, cara, o
1: que, que esse cara está vendo que eu não estou vendo?
0: O que esse cara, exatamente, falou, o que esse cara está vendo que eu não estou vendo? E eu comecei a fazer uma relação, você trabalhou comigo durante muitos anos, a gente, a gente fez mestrado junto, estudou junto, mesmo faculdade, a gente teve... fez pós-graduação junto, eles... Saímos tomar cerveja na época de solteiro A gente fez tanta coisa junto. E cara, você sabe Eu sou o cara que trabalhava 14, 15, 18 horas por dia Como se nada tivesse acontecido eu Fazia parte e, Ah, beleza, vai ter que trabalhar hoje Não vai poder dormir Beleza, vai ter que ficar trabalhando Ah, vai ter que trabalhar final de semana E aí eu, eu comecei a olhar Fiz a reflexão Falei, cara é, O que me diferencia das pessoas Que estão tendo sucesso no empreendedorismo Que saíram para empreender é apenas a coragem de empreender. Porque é, o, do ponto de vista de comprometimento com o que está fazendo, eu tenho o comprometimento que todo empreendedor tem. E ali que foi o, o insight, assim, para eu começar a pensar em empreender. Então, assim, a, a minha... A, o meu momento, digamos assim, de, de, de insight, assim, de time na vida, de começar a pensar em empreender foi nesse momento. E aí durou, acho que, cerca de um... Entre, entre essa conversa com o Nilson até eu con concretizar a, a, a minha empresa foram cerca de dois anos aí nesse período ele infelizmente ele já tinha até falecido já depois é... quando eu montei minha empresa ele ele não não estava mais já entre nós aí e é um, é um até um sentimento assim de eu gostaria muito assim né eu espero que de onde ele esteja ele ele possa estar tá... Ele pode estar acompanhando e vendo assim o que a gente está fazendo porque eu devo muito a ele, sabe essa essa questão do essa visão de empreendedor. Então hoje eu já não consigo mais me ver como funcionário. Eu já não não tem mais essa conexão assim de, desse mundo como funcionário. Então é. assim eu devo isso a ele, sabe? Lógico, o, o mundo precisa de todo mundo. Precisa do empreendedor, precisa do funcionário, CLT, do consultor, mas é, eu diria que hoje eu me encontrei do ponto de vista profissional efetivamente, Se assim, eu posso dizer, não é o que eu quero continuar fazendo para minha vida
1: isso é muito legal, cara e, bom a Master, a gente fala uma empresa de biodigestores, mas uma empresa de biodigestores nada mais é, é que uma construtora extremamente nichada né? e que, que, quais foram os desafios que você teve de estabelecer o primeiro projeto, apesar do teu background, né, vamos lá, 10 anos num projeto, acompanhou uma série de obras, de biogestores e tal, e daí de repente vem o Luiz Thiago com uma empresa nova. Quais foram os seus desafios para colocar os primeiros projetos seu de, de pé? Né? Conseguir o primeiro cliente que acreditasse em você e, e investisse em você, no teu projeto, comprasse teu projeto, não é um projeto barato. Né? não é um projeto fácil de fazer, então como é que foi isso? Então, é,
0: essa é uma história bacana,
1: porque inicialmente... E primeiro que ano primeiro cliente, cara? Eu não sei quem que foi teu primeiro cliente.
0: É, então assim, meu primeiro cliente, pô, agora eu tô... Na época assim, eu quando, quando eu constituí empresa, inicialmente eu e meu sócio, é... eu trouxe o Giovanni para ser meu sócio, que é engenheiro civil, é, é um cara que não tinha um conhecimento profundo em biogás, mas tinha um conhecimento profundo em execução de obra civil e projetos. Então eu falei, cara, eu tenho que trazer alguém que complemente alguma área que eu tenho déficit. E, e eu trouxe ele justamente para isso. Eu, eu, Assim, nós somos do. Poderia ter trazido, chamado você para ser meu sócio, poderia ter chamado tantos outros amigos aí próximos, aí que são especialistas em biogás. Uhum. Mas eu falei, cara, eu tenho que chamar alguém que complemente. Porque nós temos o nosso network é hoje... Inclusive, estava com outro colega nosso recentemente, aí também é da área do biogás. Antes de falar com você, estava estava conversando com ele. Então, nós temos o um network para tudo que é relacionado ao biogás. Mas a parte civil era deficitária. E eu falei, eu tenho que chamar alguém que vai me complementar naquilo que falta. Trouxe o Giovanni. Primeiro ano da empresa, nós trabalhamos com focados em vender projetos de gestão de obra. Então, assim prestamos serviço para grossérios peak para produtores é, de pequeno e médio porte. Fizemos projeto de engenharia para granjas de grande porte também. Só que aí o que acontece? Nós percebemos nessa caminhada que nós nunca iríamos entregar e ter uma evolução efetiva ficando a execução na mão de terceiros. Por quê? Uhum. Ah, nós temos uma ótica de ver o mundo. Nós temos uma ótica de ver o mundo, que essa ótica ela se baseia nas experiências que nós vivenciamos profissional e também é, de vida pessoal. Então, empresas que foram concebidas com o intuito de venda de produto ou que não necessariamente com o intuito de entregar obra de engenharia, elas sempre vão ter uma dificuldade de, de, de enxergar isso. E a minha concepção, assim como a, a concepção do meu sócio, é de entregar um negócio, entregar uma obra de engenharia, algo rentável, algo tecnológico e tal. E a gente começou a perceber, olha, o que nós estamos nos propondo a fazer para que a gente atinja um nível de excelência, nós vamos ter que ir para o mercado com a execução das obras também. Nós não podemos ficar à mercê de terceiros. E aí, passado o primeiro ano da empresa nós que estávamos em parceria com outras empresas para execução de obras nós passamos a assumir a execução das obras e aí sim é, nós no primeiro ano a gente tinha um desafio de conseguir entregar produto porque no, nosso objetivo que era entregar obra com qualidade e para atingir a entrega de obra com qualidade nós ganhávamos pela consultoria mas tínhamos que atuar na execução também uhum. e isso não se sustenta. A gente falou, Pô, se eu tiver aqui, eu sou contratado como consultor, mas eu tenho que entregar a parte da obra, então eu vou só entregar a obra e entro com a consultoria e com todo o nosso, nosso cabedal de conhecimento integrado. E aí entra um desafio muito grande que, que a gente fez, é, que foi o, quando a gente começou a executar obras efetivamente, é simplesmente a questão de não ter estrutura, porque assim, quando eu montei empresa inicialmente, não tinha um, tinha um valor pequeno para investir e como nosso foco inicial era consultoria, nós não precisávamos ter um investimento financeiro grande. Então, eu não trouxe um sócio investidor, eu trouxe um sócio trabalhador, que veio para atuar como técnico, não, não veio com recurso financeiro. Então... Aí, quando nós passamos para a execução, qual era o nosso desafio? É... Nós fechamos negócios. Então, assim, a gente começou a fechar uma série de, de, de projetos sem ter nenhuma... Não tinha nenhum funcionário contratado na empresa. Não tinha uma máquina sequer para... Nem... Não tinha uma parafusadeira. E nós fechamos uma série de plantas de biogás. Não tinha nada. Não tinha carro para instalação. Tinha nada. Só tinha o computador, conhecimento e comprometimento. E aí eu tive uma série de pessoas que acreditaram na nossa proposta de trabalho, é, não se balizaram por preço, que inclusive é uma coisa interessante,
1: uhum. que
0: a, a maioria dos negócios que a gente entra, o nosso orçamento nunca é o mais barato. Até hoje nunca aconteceu do meu orçamento ser o mais barato em nenhuma negociação. Às vezes ele é o mais... É, em termos de valor monetário ele é o primeiro ou o segundo. o cara cotou com cinco empresas, o meu vai ser o primeiro ou o segundo. Porque o conjunto de entregas que nós fazemos é sempre o maior. Então, a gente sempre entrega mais. E, às vezes, as empresas estão entregando cinco itens a gente entrega oito, dez, doze, quinze itens. Então, naturalmente, o nosso valor acaba ficando maior porque muitas atividades que as outras empresas não apresentam no orçamento, nós incluímos no nosso orçamento. Então, o produtor acaba, às vezes... É, com outras empresas, às vezes pega um valor menor, só que dele ele tem que fatiar e contratar outras empresas para executar pedaços da obra que até então ele nem sabia que existiam. Então, como a gente tem a proposta de entregar a planta completa, a gente foi se envolvendo nisso. E foi assim, uma, algo assim, muito desafiador, porque é, fui abençoado por ter pessoas que acreditaram no nosso trabalho e fecharam o negócio. Eu, a gente teve cliente, assim que pagou antecipado, sem contrato, sem nada, olhar no olho, no fio do bigode e falar, olha, você foi o cara que veio aqui, que me demonstrou maior seriedade e conhecimento no assunto. Eu vou acreditar em você. Pô, depositou na conta lá, um valor muito considerável, sem contrato, sem nada. E eu não tinha uma chave de fenda. Então, assim, a gente começou ali e aí foi o desafio. Executar todo o dinheiro que entrava na empresa só para comprar ferramenta, comprar ferramenta, comprar carro, comprar... E aí a gente foi se estruturando. E a gente saiu de uma situação há três anos e meio, há menos de quatro anos, que era eu e meu sócio sozinho Hoje nós temos... Nós estamos trabalhando em 12 pessoas em dedicação exclusiva na Master e temos cerca de 10 pessoas que são terceirizadas. Então, já são mais de 20 pessoas envolvidas na nossa operação. Isso em pouco mais de três anos. Então, assim, a gente... assim tem hoje duas, é, duas estruturas diferentes, duas equipes para instalação em campo, a gente consegue executar simultaneamente aí uma grande quantidade de, de, de obras. aí Nós chegamos aí a estar com mais de 10 obras em execução simultaneamente, usinas a biogás. E isso fazendo uma instalação completa, é, acompanhando terraplanagem, acompanhando obra civil, executando biodigestor, instalando sistema de tratamento de gás, instalações elétricas... Ó. Aprovação de licença ambiental, homologação em concessionária e efetivamente startup comissionamento da usina. A gente chegou até 10 simultâneos. Assim. Então a gente construiu essa estrutura. É, e foi assim: um negócio um crescimento orgânico que foi acontecendo. E, enfim, foi. Eu diria que assim, a gente chegou até aqui na força do braço mesmo, na força do braço, trabalhando aí. É, 15, 18 horas direto, trabalhei é, se, eu, se eu pegar e até uma coisa interessante Na minha empresa eu faço o comercial. A questão é que eu dedico 20% do meu tempo ao comercial para fechar os negócios. Eu fiquei por uhum. quatro meses, agora recentemente, sem ir atrás de conversar com uma única pessoa para negócios, focado na execução das obras, auxiliando na instalação, na instalação de painéis, instalação hidráulica, tal, por quê? Muita demanda, e aí acabou que eu falo, e a gente estava tá num processo de formação de time, né porque essa é outra questão do biogás, é, diferente de outras áreas, pessoal que trabalha na área metalúrgica, você anuncia a vaga, tem um salário do mercado, você vai ter profissionais que já chegam aptos para trabalhar, no biogás não existe isso, se você tem trabalhos que envolvem solda, você traz um, um especialista dessa área, você tem que, Capacitar o cara para aquilo. O ambiente de trabalho é um ambiente de um risco muito maior do que uma metalúrgica. E o ambiente de trabalho, a relação que ele tem é diferente de uma relação quando ele está numa empresa, num barracão fechado. Então, uhum. tem uma série de questões relacionadas à gestão eh, de pessoas que você encontra no biogás que não existem em outros setores. E aí, você lidar com isso, você tem que formar as pessoas. E, e uma das coisas que me, digamos assim, me ajudou, me ajudaram assim muito no processo. Foi o fato de que eu sempre fui um cara é, por criação mesmo. Eu, de pequeno, eu era o cara que eu pegava uma, uma faca de serra e eu desmontava uma TV. Então, eu sempre gostei de ficar montando, desmontando. E durante toda a trajetória na qual eu era, eu era funcionário, é, no, no Cibiogás, na né, Deop, em outros locais que eu trabalhei eu sempre fui um cara focado em acompanhar como era a execução das coisas. Então, eu lembro que na época, no Cibiogás, todo mundo queria ficar no ar-condicionado, tinha uma obra em tal lugar, não, eu quero ir lá acompanhar. Chegava lá o instalador tava, ô, por que você está fazendo isso com a lona? Ah, por esse, esse motivo, a regulagem da máquina é assim assim. Ô, por que esse painel vai aqui e não lá? Ah, por esse, esse motivo. Ah, por que você instala primeiro esse equipamento e depois o outro? E aí eu fui entendendo o processo de montagem das usinas de ponta a ponta e também fui percebendo onde as pessoas falhavam nesse processo de execução. Então, isso foi muito fácil. Essa questão de uma característica minha, pessoal, de gostar de, de realmente pôr a mão na massa, de ir lá e apertar o parafuso e tal, me ajudou muito no processo de capacitação da minha equipe. Então, hoje, a gente tem um time, uma equipe especializada na instalação de usinas, e hoje não depende mais de mim para o negócio acontecer. Hoje eu posso, com a equipe que eu tenho hoje, é, eu não tenho... é chegar e dar o um projeto na mão da nossa equipe falar, está aqui o projeto e deixar que eles tocam por conta então assim, isso é um negócio que para o biogás é, é difícil, sabe? você chegar nesse nível então a gente for... eu formei essa base antes de pensar em querer expandir os negócios da empresa então assim, agora a gente está começando a pensar mais na questão comercial e crescimento da empresa efetiva até então, eu só formei base. Compra de formação, inclusive, física de equipamentos, formação de pessoas, formar time e tal, para que a gente pudesse dar um passo maior, inclusive, para executar obras de maior porte. Né? Então, hoje, do ponto de vista de execução assim de projeto, a gente faz a integração com tudo que envolve a construção da obra, da granja em si, se é uma granja nova, planejamento topográfico, é, modelagem de terreno, planejamento da utilização do digestato, gestão da energia. Então a gente dá toda essa assessoria de ponta a ponta. Então, assim, a gente agora já está caminhando para não, beleza. Nós estruturamos todo o básico, é, nossa parte de automação está num nível muito bom também. Então, assim, agora está no momento da gente começar já a, a partir para projetos maiores, né? que é agora a nossa intenção a partir de agora.
1: Legal. Muito interessante algumas coisas que você trouxe, Luiz Thiago, porque assim, não é preço. né A gente não pode olhar para um projeto de biogás, e biometano, olhando para preço. Preço é o que você falou, é o número. né Quando você olha para o entregável, que são os valores, aí que você começa a entender o impacto, a eficiência de um projeto, de um produto, de um equipamento, de um serviço, de uma consultoria de biogás. E o que você está trazendo para o mercado com a Master é valor. Né? É valor dessa visão do cara que estava lá atrás como engenheiro, como um Alguém que demandava equipamentos e não via essa necessidade no campo, vendo <risos> oportunidades, vendo desafios, colocando, integrando tudo isso dentro de um negócio. Né? Quando que efetivamente você coloca a primeira planta da Master no chão? Quando que ela entra em operação?
0: Olha, a primeira planta 100% Master Biodestores, é... ela entrou em operação... Eu estou ficando velho, cara. Mas, salvo engano, foi em janeiro, fevereiro do ano passado.
1: Tá, janeiro, fevereiro de 2022. Quanto tempo entre você prospectar e colocar ela, então? Quando que você prospectou ela? Você se lembra? Quando começou a obra?
0: Olha, a obra começou em
1: julho de 2021
0: e a gente entregou ali em fevereiro, por aí de 2022. Não, começou em agosto agosto de 2021 e nós entregamos em março de 2022.
1: Quase seis, sete meses de obra. Sim. Legal. Sim. Quantas plantas você já tem hoje, na data de hoje?
0: 24 plantas.
1: Implantadas? 24
0: plantas da Master. Legal.
1: Isso que tô... Dessas
0: 24 nós temos é, deixa eu só ver. Tem cinco Quatro ou cinco que ainda não estão em operação efetiva, que estão na fase final, tal, de, de, de execução, assim.
1: Cara, a gente está falando de, vamos lá, agosto de 2021. <risos> a gente está exatamente em agosto de 2023. Em dois anos, vocês conseguiram sair da primeira planta 100% Master para 24 plantas.
0: Sim. E assim, o... é um conjunto de entregas, assim, isso. Com, com toda a assessoria de ponta a ponta no projeto, né? A gente
1: está então, falando de uma planta por mês quase, um projeto por é, mês. É um
0: projeto por mês. E aí você tem outros fatores, né? Também a parte de... É, Nossa, assim... A gente tem projeto híbrido integrado com solar, a gente tem projeto no qual a ah, solar... É, quando a solar sai, de, o, o, a gente tem uma chave reversora o gerador a biogás assume, trabalha isolado, não para GD, mas ele trabalha isolado para atender a demanda da granja. Então, assim, a gente tem, tem projetos que e não existe painel. Uhum. É, essa, essa é uma outra questão interessante do biogás que se acompanhou bastante. No biogás, você não tem projeto de prateleira. Então, assim, tem pouquíssimos equipamentos de prateleira para o biogás. Ah, preciso de equipamentos. Não, a maioria tem que ser desenvolvido. Então, assim, a maioria tem que ser desenvolvido. É, desde o... Ela... Você não encontra, assim, ah, o tratamento do gás. Ou... Cada empresa desenvolve o seu sistema. Então, isso é uma coisa bacana. Então, pelo fato de é, ser oriundo da engenharia e por ter todo o network que construí ao longo dessa trajetória como técnico em outras empresas, antes de eu construir a minha empresa... É, isso me proporcionou, assim, além de, de conhecimento na área de engenharia, também um network muito grande de profissionais que hoje nos acessoram. Então, a gente tem hoje prestador na Master Build Stories, é, é, consultores, engenheiro mecânico, zootecnista, engenheiro eletricista, é, enfim, uma série de profissionais que, que, devido a esse network, a gente consegue aí a, a agregar nos nossos projetos e faz com que a gente consiga ter entregas, assim, técnicas e, e bem diferenciadas, personalizadas, eu diria, a, a necessidade de cada cliente. Né? Então, a gente tem projeto que é, gerador está tocando isolado, tem projeto que está conectado com a rede, tem usinas que o produtor está vendendo crédito de energia, então tem um projeto híbrido, enfim, tem uma série de aplicações, bovinocultura, suinocultura, né? então assim, a gente está vendo assim, uma... É, enfim, a gente proporciona essa integração assim, de modo geral assim, do biogás para os nossos clientes.
1: Legal. Lá atrás, você tinha a ideia da dores dos, dos, dos produtores. Agora você implementa, entrega valor, acompanha, vê resultado. né Bom, 24 plantas em dois anos. Quer dizer que o mercado está contente. Isso é um mercado que fala muito boca a boca, né Luiz Thiago. Não é um mercado que você vende é, catálogo, assim posso dizer. É... Esqueci que eu ia perguntar. Ah, lembrei. É... Tô são... Você é, casou? Estou ficando... ficando velho, não, mas entrei no raciocínio aqui de novo. Quais são os cuidados que um produtor rural precisa ter no momento de contratar ou implementar um projeto de biogás?
0: Olha, a meu ver. É a primeira coisa que um produtor deve avaliar é a capacidade técnica de quem está negociando com ele. Porque, assim, essa é, inclusive, a razão pela qual eu não tenho ninguém trabalhando como vendedor de planta de biogás na minha empresa. Por quê? O projeto de biogás é extremamente complexo. Então, assim, tem, um, tem muitos detalhes assim que a gente já viu isso acontecer por aí inúmeras vezes. A... Uma pessoa, às vezes, que o cara tá lá como um vendedor é... e ele não tem uma bagagem técnica, ele chega numa propriedade, não, aqui é viável, já tem tantos animais, vai gerar tanto de energia, isso aqui você pode mandar para rede e tal. E aí é um projeto, é uma propriedade que é a energia monofásica. E você não consegue aprovar um projeto de GD Biogás onde a rede é monofásica. E aí, às vezes, o custo para trazer um trifásico é maior do que o valor do projeto. Então, existem uma série de questões que elas, que elas envolvem regula questão regulatória, estrutura de rede elétrica, estrutura civil da propriedade, topografia, condições do terreno. Então, é um conjunto de conhecimentos da, da engenharia e de aplicação que não, não é fácil você formar pessoas para isso. E muitas vezes o produtor pega o trabalho fatiado, uma empresa faz isso, outra empresa faz aquilo, ou contrata até alguém que se propõe a fazer, mas que não tem, é, às vezes, a competência técnica necessária ou equipe para isso, e o produtor passa muita dor de cabeça. Depois, para colocar o projeto para rodar, inclusive é um fato interessante que eu tenho observado nos últimos meses. É, eu já fui procurado por produtores Todos os meses tem acontecido isso. De projetos que foram executados por outras empresas, por várias empresas, inclusive. É que o produtor está com dificuldade, o cara conversa com um, conversa com outros. produtores hoje, com WhatsApp, Facebook, eles vão se conectando e vão chegando. E às vezes eu recebo até de outros estados, ó, oh, você é fulano, me falou de você porque você fez um serviço lá na, na propriedade do ciclano tal. E, rapaz, meu biodigestor aqui não está funcionando. Ah, meu gerador aqui tá acontecendo isso e isso, isso. Ah, porque o meu projeto, a concessionária não aprova meu projeto de geração de energia. Isso tem acontecido todos os meses. Todos os meses. Pessoas que vêm que eu não faço ideia, não tenho contato nenhum, cidade que eu nunca nem sonhei em passar na minha vida. Isso está chegando na gente. Mas por quê? Hoje o produtor consegue comunicação, né? Chegar, buscar informações. E aí, muitas vezes, quando ele faz um negócio hoje que o eu... Que, a, que quem está executando a obra não tem esse comprometimento ou mesmo conhecimento integrado para fazer um projeto de biogás funcionar, é, ele, ele, tem, ele vai buscar meios. Né? E é o que eu tenho percebido, sabe? De várias empresas, projetos aí, que seja coisas relacionadas à parte elétrica, à parte de operação, os produtores com dificuldade. Então, um negócio que, a meu ver, os produtores têm que se atentar muito capacidade técnica de quem está negociando com ele, porque o biogás não funciona da forma como o solar, que é tudo plug-in-play. Você tem um inversor, você tem as, as placas, você tem a parte de cabeamento. Você, ah, você tem um transformador X, comporta Y placas, é inversor tal, vai ali plug e está funcionando. A decisão é só se faz no telhado ou se faz térreo. Biogás não. Biogás envolve muitas variáveis, muitas variáveis, então, para equacionar isso, a meu ver, o que os produtores precisam é buscar fornecedores que tenham conhecimento técnico para entregar uma obra técnica.
1: Tá, é, acho importante você estar falando, eu quero tentar traduzir isso para produtores que estão nos ouvindo, porque... Como é que você compara um cara que tem capacidade técnica ou não? Você trouxe um elemento e é um elemento importante nessa tomada de decisão, né? Que é, se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico, né? Então, tenho certeza que o produtor que tá ouvindo a gente agora e ele tá e ele é monofásico e tem então um projeto na mão que o cara nem considerou isso, ele já tá olhando assim, porra, esse cara não entende do que tá falando, né? Então se você consegue compartilhar, sei lá, mais dois ou três aspectos que são importantes com o produtor, às vezes a escala dele, não sei, Luiz Thiago.
0: Escala de produção, a relação, por exemplo, de é, o que ele tem potencial de gerar e o que ele consome, inúmeras propriedades. Provavelmente, o número de, de propriedades que eu cheguei e recomendei o cara a, a, a colocar energia solar é muito maior do que o número de obras que a gente executou. Então, eu chego, avalia as condições falo, olha, infelizmente não é viável você trabalhar com biogás, coloque a usina solar aqui. Se o senhor tiver interesse por questões ambientais, é, pensando no meio ambiente, para que a gente faça um biodigestor aqui, Farei esse projeto e executarei essa obra com o maior prazer do mundo. Mas eu não posso te vender isso aqui como algo que lhe trará retorno financeiro. Então, coloque usina solar aqui. Eu faço isso com muita frequência.
1: Um exemplo então, de situação como essa? Um pequeno produtor?
0: O produtor tem lá 2 mil suínos. Não é viável a geração de energia elétrica para quem tem 2, 3 mil suínos em regime de engorda. Isso é inviável. Agora... Se o cara pensa em fazer por questão ambiental, ok. Agora, pensando em, em questão energética, não é viável. Por outro lado, um produtor que tenha 2, 3 mil suínos, o consumo de energia elétrica da propriedade é muito baixo. Então, é muito mais viável ele colocar uma usina de energia solar, que ele vai gastar ali 80, 100 mil reais, vai zerar a conta de energia dele. E ele não vai ter... Enfim, é... agora... Produtor que chegou a 4 mil animais, aí já torna interessante, porque o consumo de energia dele não é alto, mas ele tem a possibilidade de estar tá arrendando a usina e esse excedente de energia elétrica ele está disponibilizando para outros consumidores aí no mercado. Então, isso é possível. Então, assim é, a questão regulatória, como ele vai fazer esse contrato de venda de energia? Aí a gente vai para a parte de execução de obra, dimensionamento, capacidade de dimensionar um projeto e também a automação, a engenharia embarcada, porque o produtor não atividade do produtor rural é a produção de proteína animal. Não é geração de energia biogás. Não é utilização de energia térmica. Então eu nunca posso gerar ou construir algo para um produtor que essa que é uma atividade que não é a atividade principal da propriedade, que traga mais é, problemas operacionais para ele do que a atividade principal. Então, esse é um outro aspecto assim para se abordar. Aí, a capacidade também de considerar os aspectos de segurança da planta em si. Será que essa empresa que tá, vai executar essa obra, tem têm as competências para dimensionar adequadamente, inclusive pensando nos dispositivos de segurança da planta? Então, isso é um negócio muito importante. É aí você enfim tem uma série de, de questões aí que o produtor tem que considerar antes de fechar negócio com qualquer empresa. então é, é algo que eu sempre 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 levo isso né, para os meus clientes essa entrega de, de valor esse comprometimento. então assim a gente faz pela, pela fato a gente integrar, a gente faz o produtor economizar com terraplanagem, faz o produtor economizar com, com parte elétrica, é, otimiza a planta para ter maior eficiência, dá assessoria para o produtor para a operação da planta, para ele otimizar, porque é, uma coisa que nós fazemos hoje, porque o biodigestor em si ele é uma geladeira, ele bem executado e com automação adequada, ela é uma geladeira, Vai lá vai funcionar. Porém, é o seguinte, essa geladeira, se você não colocar o, os alimentos no local correto, tem o, se colocar a banana no congelador e a carne no, no, no cesto inferior ali na fruteira, não vai dar certo. A sua carne vai estragar e a banana vai estragar. Então, você tem que saber como trabalhar. E eu diria até que hoje, no pós-venda, eu atuo como uma espécie de nutricionista biodigestor. Então, assim, o, nutri, o, o nutricionista, ele, ele vai lá e passa para nós, ó, você tem que comer isso em tal horário, tal, tal, tal. Eu faço a mesma coisa com os nossos clientes. Eu falo, oh, para funcionar bem. Inclusive, a gente... Essa é uma outra coisa, assim, eu diria muito prazerosa que eu tenho hoje na Master Build Builders. Force. Como eu vim da pesquisa aplicada e hoje eu tenho uma empresa de execução de obras, é... eu consigo colocar em prática coisas que a gente lia nos artigos e que a gente escrevia nos artigos com, com hipóteses. Eu coloco na prática. Qual a melhor forma de operação quando você está fazendo com co-digestão? Qual o horário ideal de você agitar? A gente vai lá com o analisador de gás, a gente vai acompanhando, muda os parâmetros da planta, ó, aumentou duas horas a geração, ó, melhorou a qualidade do digestato, ó, prejudicou o gás. A qualidade, ó, diminuiu o metano, aumentou o, o sulfeto de hidrogênio e tal. Eu faço uma série de experimentos, inclusive agora para os próximos dias, eu tenho um dia programado só para eu ficar o dia inteiro fazendo a operação de uma planta. Observar o comportamento de, de tudo que está relacionado, como o meu cliente está fazendo a operação. E a gente vai fazer um teste de codigestão também nessa propriedade. Eu quero ver o, o impacto que dá na qualidade do gás cada movimento que eu faço nessa codigestão. Ah, aumenta os, os tempos de agitação. Qual o impacto? Enfim, então, assim, esse é um negócio extremamente prazeroso que a gente faz, que consequentemente nos atribui maior competência técnica e garante aos nossos clientes também que eles tenham é, uma maior otimização, maior eficiência na produção de biogás e na qualidade do gás também.
1: Qual que é a planta que vocês colocaram no chão, já que botaram para operar, que teve maior retorno financeiro?
0: Olha... É... Tudo, tudo
1: eu, eu tem tive... sido meio padrão.
0: Não, é que assim a gente faz muito projeto para usina para 75 kW, então a maioria assim é, tem, tem um rendimento parecido. Mas um, um dos projetos assim que mais me é, do ponto de vista de retorno é um projeto que a gente fez para uma UPL é, em Goiás que o nível de, de rendimento dessa UPL na produção de biogás é impressionante. A gente mudou dois, três detalhezinhos de manejo que a gente orientou o produtor fazer na granja. E a gente tem lá é, 150 kW no biogás. E ele está tocando, tem 2.400 matrizes. É, toca 24 horas esses motores, só param para manutenção. E, enfim... É um projeto assim, que ele está com um rendimento assim, interessante, sabe? E, inclusive, assim, a gente tem um, alguns períodos até que tem até uma sobra de biogás. Então, pelo plantel, assim, só que, lógico, tem uma série de fatores que vão influenciar nisso. né? Manejo, é, enfim, dimensionamento e tal. Mas lá é um projeto, assim, eu diria que, do ponto de vista de retorno financeiro, eu acredito que todas as obras que nós executamos é a obra que o cliente vai ter o o payback mais
1: interessante ali. Legal, cara. Sobre desafios de operação <risos> dessas plantas de biogás, Tiago, você já estava falando um pouco que você entra, que você ajuda, o teu, o teu cliente em específico nessa, nessa questão de manejo. Quais são os principais desafios em operação de plantas de biogás que você tem tido, que teus clientes já tiveram, Nossa. enfim?
0: Olha, o, o maior desafio hoje... É assistência técnica na parte mecânica dos motores para geração de energia elétrica. Como assim? Então, então assim, ó, onde muitas vezes os produtores vão lá, fecham o negócio com a empresa, e aí fecham um o negócio com a empresa de biodigestor, fecham um o negócio com a empresa de gerador, é, fecham um negócio com, com 10 empresas separadas. O cara que montou o biodigestor, se o, o sistema dele for bem executado, não vai incomodar tanto agora, se eu, quem executou, quem forneceu o um gerador não tiver uma assistência técnica próxima, isso será um grande problema. E hoje esse é o maior desafio da geração de energia elétrica a biogás no Brasil. Tanto que uma característica que que eu que eu trabalho abertamente com os meus clientes é o seguinte: onde eu tenho um, um parceiro da manutenção de geradores próximo é, quando eu tenho um parceiro próximo que ele é. pode dar assistência mecânica aos produtores, eu até ofereço a proposta de, de instalação de planta completa. Em outros estados, quando eu estou longe, fora do Paraná, que é aí. digamos, a ah, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não ofereço esse trabalho de uma planta completa. A gente está mapeando em outros estados. Uhum. É parceiros para a parte de assistência técnica para que a gente possa oferecer esse serviço. Do contrário, a gente, onde surgem projetos que a gente não pode dar essa assistência, que não tem um parceiro próximo para dar assistência mecânica, nós oferecemos o biodigestor, oferecemos a engenharia, mas nós colocamos aquele critério produtor. Olha, escolha a empresa que você quer para fornecer o gerador, porque nós não temos como te dar suporte aqui nesse estado, nessa região. Então, é uma, é uma forma, é uma conduta nossa de trabalho. O então, assim,
1: que, que, que é essa assistência? É Troca de óleo? Troca de vela? Cabo de vela? Não,
0: essa, essa é a parte que o produtor aprende a fazer muito rapidamente. Inclusive a maioria dos produtores tem trator, tem colheitadeira, então o pessoal já sabe essa operação básica. A questão é simplesmente, já ah, deu um problema lá que você tem que trabalhar nas configurações do motor, é, estragou algum componente da parte eletrônica do motor, precisa de um técnico especializado para ir lá fazer essa substituição. Então, assim, a Master Biogestores, nós não temos mecânicos. Então, nós só atuamos onde tem um parceiro mecânico para dar suporte. Regiões que nós não temos, a gente até instala biogestor, monta projeto, presta assessoria, se precisar, comissiona a planta. Mas nós não se relacionamos com o motor, nem com indicação de empresa, nem com, com, com startup de motor, com nada. Porque a Master Biogestores não é empresa fabricante de motor. Da mesma forma que não há é uma empresa fabricante de, de equipamento para biometano. Se um produtor me pedir, ah, não, eu quero biometano na minha propriedade, nós vamos montar o biodigestor, nós vamos dimensionar o sistema completo, só que aí eu vou pegar e vou ligar para o Lúcio e para o Michael da, da 3DI para ir lá fazer a instalação. Então, assim, da mesma forma, nós não fabricamos motores, mas nós temos é, essa, essa instrução. Ah, produtor nós temos uma parceria com, com a MWM Geradores, a MWM fornece o motor, dá assistência para o produtor, a, eles estão construindo a rede deles de prestação de serviço, então onde eles já têm um prestador de serviço que a gente conhece e confia, a gente pode atuar com, nessa indicação, ó, vamos trabalhar aqui, biodigestor da Mastro, e gerador da MWM, vamos colocar esse projeto para rodar, ok. Onde a gente não tem isso, a decisão o produtor pode fazer com quem ele quiser o gerador a maior dificuldade que eu vejo é o seguinte a maioria das empresas de geradores a maioria é, eles têm lá dois três mecânicos eles vendem gerador no Brasil inteiro e por uma questão logística humana é impossível você dar assistência
1: uhum. com
0: dois três quatro mecânicos em cinco estados diferentes então, tem empresa aí que já vendeu gerador em 15 estados brasileiros e tem dois, três, quatro mecânicos. A conta não fecha. E aí acaba que o produtor fica, às vezes, demora. Tempo. Eu já me deparei com isso inúmeras vezes no campo de N empresas. O produtor ficar com dois, dois meses, três meses, um gerador parado porque a empresa não tem técnico para vir fazer a manutenção. Então, isso acontece. Daí, quando o produtor está numa fase que o motor está na garantia, às vezes ele é obrigado a esperar. Quando ele já saiu da garantia, ele rompe com a empresa e procura outro que possa atender ele com menos tempo. Então, hoje, o maior desafio da geração de energia elétrica e biogás é a capacidade de assistência técnica das empresas, fabricantes, comercializadoras e grupos geradores. Este é o desafio.
1: Incrível, cara, incrível. E é um ponto que poucas pessoas se atentam, né? essa questão de assistência técnica local quem que vai ser o seu parceiro quem atua na região né quem atua no Sim. território isso é um ponto bem interessante Tiago, comenta um pouquinho para nós quais são os próximos passos da Master o que que a gente pode esperar para Master para os próximos anos o que, que que vocês podem abrir também
0: é a gente está agora num uma das, das a gente está trazendo automação em breve sistema supervisório é, tem alguns outros equipamentos que a gente está trazendo para o setor que no momento não posso abrir mas a gente vai ter novidade aí até o início do próximo ano é, no próximo ano a gente tem a pretensão de começar também a atuar como biodigestor CSE CSTR é uma das coisas que a gente tem percebido assim, o nível que nós colocamos de engenharia de suporte técnico aos nossos clientes e, e todo o nosso conjunto de, de conhecimentos e de consultores nos acredita ali para. Obviamente que é, não é uma pretensão nossa, é, pelo menos hoje, pensar em, em, em concorrer com, a, com projetos do nível que a pessoal da, da ZEG Biogás, já é Energética, do tamanho, do ponto de vista e porte de projeto que eles se envolvem, mas uhum. em projetos menores, que cabe você colocar um CSTR, a gente tem pretensão aí de projetos aí até. De, pensando em, em geração de energia, né? projetos de 300 até 500, é, até meio mega ali, a gente está entrando com o CSTR. Uhum. Então, assim, nós temos essa pretensão para o próximo ano. Então, é uma, da, uma das perspectivas nossas aí também de atuação.
1: Muito legal, cara. Você entrou num ponto que eu estava tava esquecendo de te perguntar, né? Porque você tem uma, uma atuação e desenvolveu uma tecnologia muito forte em cima dos, dos reatores de lona. É, e você tem uma estratégia hoje consolidada e muito validada sobre os reatores retangulares, que são os precursores no mercado de biogás e tal, é, que situações em específico você recomenda esse tipo de biodigestor hoje no Brasil? Olha,
0: assim, biodigestor de fluxo tubular, para a suinocultura, é sem dúvidas a melhor solução em termos de custo-benefício. Por quê? Quando você vai para reatores de mistura completa, é... para que eles tenham, digamos assim, um reator de mistura completa que efetivamente ele te entrega uma eficiência maior do ponto de vista de robustez, de agitação mecânica, uhum. de o um sistema de aquecimento que efetivamente funcione é, bem... É, você tem um investimento muito alto. E para você trabalhar com a taxa de sólidos baixa, como a gente tem nas fecularias, como a gente tem na suinocultura, em alguns outros resíduos agroindustriais, é, eu não vejo muito sentido você entrar com o CSTR. Simplesmente não vejo sentido. Inclusive, assim, aí você se depara com a situação que eu já vi em campo de biodigestor CSTR. É, biodigestor CSTR com uma eficiência muito inferior... Há um biodigestor de lagoa coberta por uma razão muito simples. Quando você coloca um biodigestor circular, inevitavelmente você promove a recirculação transversal. O que é essa recirculação transversal? Para o para quem é menos técnico, é o um material que tá entrando hoje, ela já tá saindo muito rápido na ponta do biodigestor sem você ter o tempo efetivo necessário. Então eu já vi biodigestor cstr instalado em sua inclusive a lagoa de digestato, após o CSTR, com a produção, a ativação, a produção de gás absurdo Por quê? Ele acaba expulsando muito material bom. Então, assim, às vezes, o, o produtor pode se iludir. Não, mas lá na Alemanha, os bios são todos redondos, são de alvenaria. Beleza. A taxa de sólidos e o volume de material que eles trabalham é imenso. E aí, você não vê lagoa, a, lagoas abertas na Alemanha. Você tem série de reatores. são então, do reator 1 para o reator 2 para o reator 3. E aí, quando um produtor vai colocar para uma suinocultura um reator circular, daqui a pouco ele tem que colocar um segundo, um terceiro, e isso acaba onerando demais o projeto. Então, assim, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está... Comp... Eu, já, eu já tinha essa, essa percepção técnica, muito antes eu sonhar em montar empresa, eu já tinha percebido isso.
1: Uhum. Então, a,
0: a gente teve até um... Por um, um bom tempo, um certo descrédito do, do, do biogás por falta de conhecimento das empresas. Então se você pegar e balizar, eu lembro que é, eu já vi em campo, tem empresa, a gente executou um projeto em Mamborê, para você ter ideia, uma empresa foi lá e fez, um antes de nós passarmos por lá, uma, uma granja, uma OPL para 2.500 matrizes, e uma outra empresa foi lá e fez um biodigestor de menos de 800 metros cúbicos, 600 metros cúbicos, um biodigestor de lagoa coberta, para uma granja com 2.500 matrizes, é um negócio inconcebível. É inconcebível do ponto de vista técnico, assim. Então, não tem fundamento. E aí, o produtor, nos, uh, por uma indicação, chegamos até ele e ele, nos, ele queria colocar geração de energia, queria tratamento de gás e tal. Eu falei, olha, não é possível. Ele tava em fase, ele, ele tinha mil matrizes, mas a, a granja estava em ampliação para chegar a 2.500. falei, uhum. com esse mil que o senhor tem aqui, quando o senhor chegar a 2.500 matrizes, ele não vai atender o ciclo, o, o a tempo de retenção mínima, você vai ter um gás de péssima qualidade, existe até o risco aí de você nem, nem ter produção de gás, você acabar acidificando o biodigestor. Mesmo porque ele também tinha o um intuito de colocar carcaça no biodigestor, de suíno. Então, assim, aí quando, quando você faz uma ponte com esse tipo de reator que foi mal dimensionado, você fala, nossa, o CSTR é muito mais eficiente. Mas, é o, mas não é bem assim a questão. Agora, ah, vou trabalhar com a taxa de sólidos maior. Estou trabalhando com 4, 6... Estou com, com, trabalhando com 6, 8, 10% a taxa de sólidos Neste caso, o Lagoa Coberta tem baixa eficiência. Você pensar, por exemplo, na bovina cultura leiteira, sem ter separação de sólidos, para uma, uma granja que tenha acima de 200, 300 ani, a, 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 vacas em lactação, começa a ficar arriscado. Então, assim... O CSTR é muito bom, mas você tem a aplicação dele. O biodigestor é, retangular, de fluxo tubular, ele é muito bom, mas ele tem a aplicação dele. Então, o que a gente tem que separar bem na, na questão técnica é qual, eu, é qual é a tecnologia mais adequada a cada projeto. Então, assim, eu, eu não tenho compromisso com erro. Então, quando a gente faz, assim... Tem projetos que a gente propõe biodigestor circular, com agitação mecânica, com separação de sólido, sem separação de sólido. Tem projeto que é biodigestor retangular, com agitação mecânica, com recirculação hidráulica. Então, assim, a gente procura personalizar o projeto, a nossa execução de obra, de acordo com aquilo que trará o melhor custo-benefício ao nosso cliente. Então, é importante essa visão o produtor. Mas hoje eu digo assim, sem medo de ser feliz biodigestor para suínocultura é biodigestor de fluxo tubular. E acabou. Ah, não, é uma granja muito grande. Beleza, eu posso até colocar um CSTR, mas eu vou ter que ter na sequência um biodigestor de fluxo tubular. Porque senão aquela recirculação transversal vai me proporcionar uma baixa eficiência e uma... E uma a primeira lagoa na aeróbia ali com uma, com uma produção de gás talvez até maior que o próprio biodigestor. Então não tem muito sentido, sabe? Então, a gente tem que pensar nessa questão.
1: Massa, massa. Interessante o seu ponto de vista. É, compartilho de muito do que você disse. E já para caminhando para o final do nosso podcast aqui, Luiz Tiago, o que, que você, como empreendedor, está né, olhando para o futuro desse mercado de biogás? Quais são as oportunidades? O que, que você acha que deve acontecer com tendência de geração de energia, de projeto, enfim?
0: Olha, o que eu percebo, assim... É, nós superamos a, a fase de, do descrédito do biogás, que durou muitos anos, principalmente em função do, do projeto da, do 3S, da, da Sadia, lá atrás, que, enfim, é um projeto que acabou indo a, a bancarrota, mas é, trouxe muitas experiências, muitas lições aprendidas. Né? Uma delas é... Se, você, se o produtor não tiver valor naquilo que tem ali na propriedade, é, se de alguma forma não agregar valor, ele não vai cuidar daquilo, né? Então assim. É, então, assim, a gente, a gente essa fase do descrédito ela já passou porque tem inúmeros projetos no Brasil inteiro de sucesso com biogás, seja para geração de energia elétrica, seja para uso térmico que é muito forte. E agora, mais recentemente, no biometano. aí Nós estamos com uma série de novos projetos de sucesso do biometano. Algumas pessoas já até falaram aqui no seu podcast a respeito. Então, assim, a gente tem, tem essa, essa visão assim, de que o biometano, principalmente, a gente, ainda, a gente percebe que ele está um pouco... A gente falta ainda desenvolver, no Brasil, tecnologias para menores escalas no biometano para que a gente comece a ver é, surgir aí projetos de forma mais descentralizada, e não apenas grandes projetos. Porque o biometano a gente está vendo esse crescimento, mas só nas grandes indústrias, grandes fazendas, e a gente não está vendo ainda no pequeno e no médio. Então, à é, a, a, a medida em que avançar para a gente chegar no médio produtor, as tecnologias de, de filtragem, de purificação e compressão do biometano para uso, para o médio produtor, para projetos ali que tem a vazão de 20, 30 metros cúbicos hora de gás, a gente vai ver uma explosão. Nem se pode falar explosão do biogás, né? mas nós vamos ver um, um uma grande. A gente vai ver um grande crescimento aí de número de plantas no Brasil. E aí a gente vê também essa questão ESG, está pesando muito. É, eu acredito aí que nos próximos anos, é, uma das exigências, talvez até do mercado externo, seja essa questão do tratamento adequado dos ejetos do da gente evitar a emissão da, de metano e tal então, eu diria que assim a gente está na, na casca do ovo ainda do ponto de vista de, de crescimento de mercado nos próximos 5, 10 anos o mercado do biogás vai crescer muito ainda
1: incrível, cara, concordo com você toda essa percepção e, pô, Luiz Thiago, foi um prazerzaço ter você por aqui, cara. E assim, para a gente caminhar para o final, de fato, para quem de repente quer estabelecer uma parceria, quer entrar em contato com a Master, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, você? Enfim, compartilhe aí um pouquinho.
0: Sim, vou deixar aí, meu... Nas redes sociais aí é...
1: Master Build Gestores,
0: arroba Master Gestores no Instagram... E no Facebook está lá também Master Biogestores. Nos próximos dias, nosso site deve entrar no ar, né? A gente está finalizando o site, que é masterbiogestores.com.br. Então, a gente está aberto a parcerias com outras empresas, produtores aí, é, de médio, pequeno, médio, grande porte, que tem interesse em conhecer o nosso trabalho, tem interesse aí em conversar conosco. A gente está à disposição.
1: Thiago. Obrigado mais uma vez. É, é sempre bom estar com um amigo, cara, um alguém que é uma inspiração aqui também para mim, trocando uma ideia, porque de fato é um bate papo isso daqui. A gente começa, é, se, se pudesse ser presencial, com uma, como você falou, tomando uma cerveja, comendo um, um churrasco, seria muito melhor, né? Mas olha, fica aí uma sugestão
0: para você, hein? Se, se providenciar uma edícula com uma, um churrasco. Um aperitivo. Daí vamos gravar uma, uma, segunda, uma segunda edição aí do Doutor do, do Biogás. Entrevista Master Biogestores Luiz Thiago aí.
1: Eventualmente pode ser numa planta de biogás da Master, né?
0: Com certeza, com certeza. Estou esperando a visita do senhor em uma das nossas plantas aí.
1: Você pode ter certeza que na primeira oportunidade estarei lá. Luiz Thiago, obrigado, cara. E até a próxima.
0: Tá aí, valeu, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau.